0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听啊、哦！我爱你。Hello， 大家好，我是露露家军。那今天这一集呢，想来跟大家聊一聊关于孩子的情绪。你们家的孩子会哭欢吗？哭欢是台语、哦、就是欢必吧的意思。那你们家的孩子在有情绪的时候，他会大哭吗？他会尖叫吗？或者说他会走路像大象一样蹦蹦蹦的吗、哦？甚至他会不会拿他手上的东西来甩，或者甚至来攻击身边的大人呢？那今天这一集，我想我们就来聊一聊，当孩子他正在情绪中，他可能正在气欢、正在关闭吧、正在耍脾气的时候，父母亲可以怎么做呢？嗯，第一个，我想父母亲呢，一定是要先稳住自己的情绪。通常呢，孩子他在有情绪的时候，我们是在孩子的身边，我们会很容易被勾动。比如说，他现在就很生气，那他可能就会砰砰叫，或者发出尖叫、哭闹的声音。我们可能就会被孩子那个尖叫或者大哭勾动到，所以我们自己也会生起气来。当我们生起气来，我们就会很快的第一个反应不是回应，是反应。反应的意思是，刺激一来，我就立刻给予一个回应，那个是我未经大脑思考，身体很自然的第一个回来的那个回应。所以不是我们在。理性思考下决定做出的回应，那个呢就是第一个反应。所以通常当孩子他情绪一来，我们要先稳住自己，那我们才不会在第一时间就直接反应。因为那个反应，通常我们可能就会用制止的方式，或者是说道理，甚至是用一个比孩子还要大声、用高压的方式去抑制孩子。不要尖叫，不要大哭，或者不要做一些我们眼中认为不适当的行为。那所以，第一个，我们一定要先稳住自己的情绪。当我看见孩子现在在大哭、在尖叫，甚至他拿东西在甩，我可能就会有一个想要马上反应的冲动。那我就要停下来，先看一看，这个想让我立即反应的是什么。是因为我有担心吗？我担心孩子，嗯，他走路这么大声会吵到楼下的邻居。我担心邻居可能会打电话上来抗议，或者我担心我们造成别人的困扰，是这样吗？那我就要先回应我的担心，先看见哦，原来此刻我有担心。那通常孩子在很生气的时候，父母亲比较常见，我们大概。可能会有担心，会有焦虑，会有害怕。那么，我们可不可以先回应自己的情绪？如果我们没有先回应自己的情绪，我们就会带着焦虑、担心、不安，甚至其他更多的情绪去跟孩子做应对。那么，我们的应对通常就会引来孩子他更大的反应。然后场面就会更混乱，所以第一步，当孩子他今天有情绪的时候，我们一定要稳住自己。当我们的情绪是稳定的，这个时候我们才有可能好好的来接住孩子的情绪。再来呢，就是我们要有一个观点，我们要知道孩子他在生气的时候，他很难控制住他自己。大脑的发展要到二十五岁才会成熟，所以当孩子他在生气的时候，他的理智是被他的性仁和给挟持的，他就会有一些恶劣的态度、恶劣的行为，或者是他会讲出一些很难听的语言。那那些语言通常都是比较暴烈的，或者你会感觉到你听了你会受伤的。比如说，孩子会说我讨厌妈妈，或者。我最讨厌爸爸，或者你们都走开，我要离家出走，等等的。那再大一点的孩子，他可能就会骂脏话。好、哦，所以我们要理解孩子，他今天讲这些，嗯，我们听起来会感到很受伤的语言，甚至孩子他今天讲脏话，他并不是真心想要伤害我们，他在讲的是气话。我们要明白，孩子讲气话是因为他现在感觉到很痛苦，他正现在那个让他感到很不舒服的那个漩涡里面，所以他就会。没有办法有一个好的表现。当我们的脑袋能够有这一层的认知，那么我们就比较不会被孩子他在生气的那个当下的言行举止给影响。一看到孩子讲脏话，或者一听到孩子讲的某一句话，我们马上就被勾动，然后马上就做出一个反应。所以，我想第一个呢，是我们要先稳住自己，然后我们要明白。在孩子有情绪的当下，他说的都不是他的真心话。然后他如果有一些不好的举止，通常呢，在这个时候我们就会急着想要教孩子，比如说我们会想要跟他讲道理，我们会想要教他这件事不就怎么处理就好了吗？有需要这么生气吗？我想大家应该都有。在情绪上头，或者有很生气过的经验，其实，在很生气的时候，我们什么都听不进去。对方讲的很有道理，我们都知道他是对的，可是我们就是当下听不进去，因为我们自己的大脑也是一样会被性人和所挟持，所以我们就没有办法用理性思考。所以，记得在孩子他失去理智，他已经在闹脾气，代表当下。他的大脑是没有办法运作的，就是理智线断掉。这个时候不要试着去教他或者跟他讲道理，因为都没有用。好，甚至你会越讲道理，孩子呢他的反应就会更大，因为他就在跟你抗议说我现在没有要听你讲。所以不要因为孩子的言行举止，然后我们也开始跟着起舞。用一个更大的张力，或者情绪，或者对孩子开骂，直接压抑孩子的情绪，这些其实都是我们大人的惯性反应。我们可以试着去回到自己，觉察自己，观察自己有什么样子的惯性反应，不要让这些惯性反应第一个跳出来，就直接帮我们做回应。那如果我们可以不要被孩子的这些言行举止所影响，不会那么快就对孩子起我们的习性反应，我们就不会加深他当下展现情绪的那个张力。我举一个例子，有一次，当时我们正在孩子的姑婆家，那我们在等爸比来接我们回家。那在爸爸来接之前呢，我们还需要，就是孩子还需要洗澡。洗好澡之后，他们还有一个三 C 时间，就是他们可以玩手机里面的游戏。当时呢，夜夜他已经洗好澡，所以他已经准备要玩手机的游戏。妞呢还没有洗好澡，所以他还没有办法玩。那他在洗澡之前呢，就多了一个插曲，他有画了一些作品，那他想要跟我分享，他想要讲两张，我就告诉他说，你要不要讲一张就好，这样子你可以跟妈咪分享到，然后赶快去洗澡，洗完澡出来，爸比还没来，你还可以继续玩手机，可能还可以玩十分钟。那么我的想法就是。这样子的话，孩子可以三件想要做的事情都做到。那当下呢，妞就说不要，他要跟我讲两张，就是他想要把他的作品都跟我分享。那我当时我也很急，他也很急。那我讲了两次，你就先跟妈咪分享一张就好，这样子你才能够玩到手机。不然我担心你两张都讲完了，你可能等一下会没有办法玩手机。妞就生气了。他就突然间呢，哼了一声，然后他就头低低的，眼珠子往上看着我，所以他就是斜瞪我这样。那我就知道啊，他生气了，我就意识到我太急了，我没有听他把话说完。然后我没有 catch 到他，真的很想要跟妈妈分享，很想要跟妈妈连接的这个心意。于是呢，我就赶快想要同理他，我说：“哦，好，我知道了，你想跟妈咪分享两张是吗？好，你现在看起来好像很生气，是不是？”我就讲了一些试着想要靠近他的话，那他就不买单，他就从头到尾就一直瞪着我，就是呈现生闷气的状态。那他也不跟我讲话。我关心他，他也都不给予回应，那我就只是告诉他，好吧，看起来你很生气，那不然你生完气我们再说，然后我就没有再回应他。那孩子呢？没多久他就演变成更生气，他就是一直在踢着他的脚。那他的手上有一条他的安抚巾，我们都讲那是他的吉娜，他就开始会甩那个吉娜，甩沙发没有甩我。那他偶尔不小心。会甩到我，或者偶尔他不小心在踢脚的时候会踢到我。他如果做出这些不尊重别人的举动，我会提醒他们：你可以生气，可是不能踢人；或者是你可以生气，可是你不能甩人。如果你想要甩吉娜，可以，你可以去床上甩，可是不可以甩人。那当然，孩子在生气的时候，我们做这样的提醒，对他来说也是一种说道理，所以孩子他听不进去。于是呢，当孩子甩到我两次都很轻吼，但是就是有碰到我，我就告诉他说：“妞，你已经甩到我两次了，如果你再甩到我一次，我会先把你的吉娜拿走。”说完之后呢，我就移动我自己的位置，然后跟他拉开距离。那因为他在生气，他有点想要也让我生气，所以他就一直靠近我在我的身边踢脚或者是甩吉娜。那当然呢、啊，最后他还是有甩到我，于是呢，我就把他的吉娜取走，放在一个他拿不到的地方。然后这时候孩子就崩溃了，他就整个人疯狂大哭。那我就只是坐在他身边陪他，我说我知道你的吉娜被我拿走，你很生气，我知道了。他就一直哭。那我等到他哭到一个段落，我就告诉他说：“如果你能够不要再拿吉娜甩到我，你就可以把你的吉娜拿回去。”那我就把他的吉娜呢放在一个他可以取到的位置，然后我告诉他：“你可以自己决定，你要不要把吉娜拿走。”那妞呢，他就没有拿，他就继续生我的气。那我想，也许如果换成是别的孩子，他们很可能很快就会拿走。这个不一定，就是看家长跟孩子。平时怎么相处？那遇到冲突的时候，你们怎么处理？你们之间有什么默契？所以我想，就是看孩子怎么回应，然后我们再来看要怎么应对。但是整个过程中，我就是没有起任何的情绪反应，我没有吼孩子，我也没有凶他或者骂他，我就是静静的坐在旁边，算是陪着他。一方面让他发泄他的情绪，那同时我也保护我自己，不要让他的应对伤害到我，也不要让自己被卷入孩子的情绪漩涡中，就是不要被他的情绪所影响到。后来呢，反正大概哭了四五十分钟，爸比就来接了。那于是乎，那天妞就没有洗澡，她也没有玩到手机。他也没有跟我分享到他原本想跟我分享的东西。后来我们就上车了。上车之后呢，他第一句就跟我说：“对不起。”他就说：“妈咪，对不起，我刚刚不是故意要用吉娜甩你，我也不是故意要踢你的。”那我就跟他说：“没关系，我知道你在生气，我知道你不是故意的。”就说：“那你刚刚好像真的很生气，对不对？”他就说：“对。”那他就是哭得很委屈，好像是。那种哭声比较像是他的情绪被看见，他被理解了的那样子的哭声。那他哭完之后呢，他就开始讲他发生什么事。他就说，因为他想要跟我分享什么什么东西。然后呢，我就一直说，只要分享一个就好。可是他想分享两个，他就说我生气你。结果呢，孩子就越说越气，越说越气，他就开始骂我，他就开始哼。都是妈咪，臭妈咪，我讨厌妈咪。然后就开始延伸了很多骂人的话，那他的逻辑都差不多，就是臭妈咪。所以呢，他就会把他骂成是，比如说什么放屁很臭的妈咪，地震都不会逃走的妈咪，开车会撞墙壁的妈咪，呃，会被嘲笑的妈咪。他就是讲了很多这种，嗯，我觉得是蛮可爱的啦。但是，是坦白说，如果当下我的情绪状态也没有很好，我其实就算是这种我认为是不太有杀伤力的语言，它其实也都可以勾通一个照顾者去对孩子生气，说你怎么可以这样子说妈咪？那总之那一天我就觉得很好笑，但是我没有笑出声，因为如果我笑出声，他可能会更生气，所以我就只是微笑着，就让他在车上发泄，他就一直骂，一直骂。那叶叶呢，就坐在妞的旁边，他就跟我说：“哎、欸，妈咪，你都不会生气吗？”我就转头看了一下叶叶，摇摇头。叶叶就说：“如果妞骂我是大病，我早就对他动手了。”那那时候我们车上就有一些笑声，爸比就说：“你对妞动手，那你就输了啊。”所以当时的情况就是妞她在车上很生气，在骂人，但是我们整个车上的氛围是还 OK 的，就是并没有乌烟瘴气这样。最后呢，我们到家的时候，妞她的情绪也走完了。下车之后呢，她又哭着走向我，她就一直哭，然后她就说：“妈咪，对不起。”那我一样就跟他说，我知道你在生气，你刚刚说的话是气话，妈咪知道，我不会放心上。然后他就一直哭，那我也有回馈给他，我说，我知道你还在练习怎么好好生气，有时候要好好生气很不容易，我知道，但我有看见你很努力，你也没有一直拿吉娜甩我，你只有甩到一点点，你在拿回吉娜的时候就没有再甩妈咪了，你很努力，我知道。我觉得一个五岁多的孩子，他在生气的时候可以这样子，愿意克制自己的行为，我认为是相当难能可贵的。所以我就实际上就把我看见的，还有我对他的欣赏回馈给他。当我这样回馈给孩子之后，孩子他就他就被看见了，然后他心中的爱就溢出来了，就开始。对我撒娇，他就是说：“妈咪，你对我最好了。”他就说：“妈咪最可爱，妈咪是公主，妈咪最漂亮。”就开始讲一些好听的话。所以我想，今天我们谈的是情绪。我想，情绪它需要的是被允许。然后被接纳，就是说，当妞她今天很生气，那个生气是不是被她身边的照顾者，还有她身边的大人允许？这个环境是不是允许她可以用一个不会伤害到自己、不会伤害到别人、符合当下环境需要的方式流动？我们大人要做的呢，就是不要被孩子的情绪勾动。在一个平稳的状况下，协助孩子以一个这个社会可以接受的方式去流动他的情绪。如果当我们用我们自己的情绪去强压孩子的情绪，让他表达情绪的方式是 OK 的，那有可能就会变成是一种压抑，或者说是一种类似情绪勒索的感觉。就是大人用大人的情绪来要孩子做某些事情，所以要怎么样可以确定我不是在情绪勒索孩子？就是当我们在跟孩子相处，我们在维系规则的时候，我们自己不要起情绪反应，那我们的应对就不容易变成一种情绪勒索。好，那最后呢？我今天在录的时候，突然想到以前在孩子还小的时候，孩子他如果在哭欢的时候呢，我的先生都会开玩笑的跟我说：“哦，像你，像你，就是说孩子会这么欢或这么难沟通，就是像我。”那如果以前我听到我的先生这样说，我就会很不开心，怎么不是像你是像我？现在的话，我都会笑一笑，因为这个东西不再会勾动我，我不再觉得我的脾气真的有这么差。而是我能够理解，孩子他正在成长，二到六岁的孩子，他们正在发展情绪。也就是说，孩子他开始会有一些情绪产生，那么他也在感受，当这些情绪来的时候，他会有什么样的感觉？他的身体会觉得舒服还是不舒服？透过这些体验，他会更了解情绪是什么。那。如果你的孩子现在正处于二到六岁，我必须说这是一个父母亲会比较辛苦的时候，因为一岁内的孩子，我们主要就是照顾他生理跟心理的需求。那二到六岁的孩子，他开始发展自主、自我，还有情绪，所以。这个阶段的孩子，他的情绪张力会比较大，动不动就要哭半个小时、一个小时，这个是正常的。好，所以下次呢，如果你的孩子又哭四五十分钟，请不要跟你的另一半说，你看这个就是像你，没有这种事因为这个年纪的孩子，他就是正在发展情绪，还有学习怎么跟情绪共处。但如果我们可以在这四年当中陪伴孩子。去认识他的情绪，不要去压抑孩子说你不要哭或者你不要生气，而是让他的眼泪、让他的生气、让他的不安、让他的不开心、让他的委屈都可以有一个出口，他都可以被大人接住，那么他的情绪就会有一个健康的历程，他也会从这些过程中知道。怎么样跟自己的情绪共处？那在孩子大概小一之后呢，他的情绪就会张力比较没有那么大，因为他在过去的这些期间，当他有情绪的时候，大人是允许他有情绪，也能够接纳他，并且引导孩子以一个安全的方式流动自己的情绪，那孩子就有更高的机会可以长成一个。有好 EQ 的大人，那最后我们就做一下今天的总复习。当你的孩子在闹脾气的时候，大人可以怎么做呢？我们可以以身教来示范给孩子看。当你有情绪的时候，是可以的，找到一个安全的、健康的表达情绪的方式，那么孩子就不再会觉得有情绪，我是很糟糕的。有情绪的话，我就不被爱，而是孩子可以知道，情绪就像天空中的浮云一样，会来也会去。所以，当一个云淡风轻的高情商父母，第一个就是先稳住自己，不要让自己被卷入孩子的情绪风暴当中。第二个呢，要明白。孩子他正在情绪漩涡里的时候，他自己是很痛苦、很不舒服的。不要因为这个时候他的恶劣言行或者不好的态度而被勾动。第三个，在这个时候不要去教导他或者说服他，甚至是开骂，让他的情绪用一个健康的方式流动。允许孩子有情绪，在旁边陪伴，接住他。就可以了。最后呢，如果你在过程中有看见孩子他有任何的努力，可以在他整个情绪的周期走完之后，回馈给孩子，就很像我今天举的这个例子，我回馈给孩子，让他知道他很生气，我有看见，而且他很努力在克制自己，不要踢到我，或者不要一直拿他的吉娜甩到我。回馈给孩子看，孩子就会知道。他的努力是被爸爸妈妈看见的。记得看见孩子努力的过程，而不是只看重结果。这个对孩子来说会是一个很棒的鼓励。好，那就希望下次如果你的孩子也是关闭吧，或者是在闹脾气的时候呢，这一集提供的一些方法跟心法可以帮助你也成为一个稳定的父母。如果你听完这一集的内容有任何不理解的地方，或者是我想要回馈的地方，也都欢迎你留言跟我分享。关于孩子在有情绪、闹脾气的时候，大人可以怎么陪伴跟回应的这个主题，我们就先聊到这边，下期见，拜拜。谢谢收听，欢迎留言与我分享你的看法。喜欢的话，请给我们五星好评哦。下次见，拜拜，拜拜。拜拜